0: Jetzt aus dem Trigema Podcast Studio. Hier ist 1919, der Trigema Podcast. Heute im Interview Wolfgang Grupp junior. Guten Abend, ich bin Alex Ion. willkommen bei 1919, der Trigema Podcast. Er ist 28 Jahre, er ist der Sohn eines der bekanntesten Firmenchefs Deutschlands und er oder seine Schwester sollen das Unternehmen des Vaters eines Tages übernehmen. Das Unternehmen heißt Trigema, der Vater heißt Wolfgang Grupp und zu Gast in 1919 ist heute Wolfgang Grupp Junior. Mit ihm sprechen wir in dieser Episode über die Zukunft von Trigema. Darüber, wie es ist, wenn zwei Geschwister in den Startlöchern stehen, eine Firma zu übernehmen, aber noch nicht wissen, wer es denn machen soll. Und wie ist es eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Wir fragen ihn. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Kopp. Guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, vor dem Ausblick aufs neue Jahr 2020, vielleicht mal zurückblickend aufs alte Jahr, das war ein spannendes Jahr für Tric gell?
1: Es war definitiv ein spannendes Jahr für Trigema. Es ist wieder viel passiert. Gerade auch durch unser 100-jähriges Jubiläum war das natürlich ein Highlight im Jahr für uns oder ein, ein wichtiger Meilenstein. Und deswegen schauen wir gerne auf 2019 zurück.
0: Ihr Highlight aus dem Jahr 2019, war das das große Fest oder was ganz anderes?
1: Ich glaube, es war definitiv das große Fest. Man hat sich ja auch lange darauf vorbereitet. Und deswegen war es zu so sage ich mal, so ein bisschen nicht der... Ein Mittelpunkt, weil sie ja, sage ich mal, eher gegen Ende des Jahres war. Aber es war definitiv, sage ich mal, das, wo man wo man irgendwie das Jahr so ein bisschen drumherum ausgerichtet hat. Wenn man jetzt
0: aufs neue Jahr schaut, haben Sie Pläne? Wird sich was verändern bei Triggema?
1: Ich glaube, es wird sich nichts groß verändern. Ich glaube, es sind immer kleine Veränderungen, die wir tagtäglich machen. Wir haben spannende Projekte für 2020. Auch wiederum geplant oder die wir gerne umsetzen möchten. Ich in meinem Bereich, zum Beispiel in dem in dem Thema Digitalisierung sind wir gerade in der Produktion ja an einem Tablet-Projekt dran, das weiter ausgebaut wird und dann aber auch in Verkaufsthemen haben wir auch ähm, Umbauten von Testgeschäften und ähm, es bleibt äh, spannend und wird sicherlich nicht langweilig 2020.
0: Trigema, lass uns über Nachhaltigkeit sprechen. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer aktueller, ist es ohnehin schon und es wird immer mehr. Wie ähm, steht Trigema zu diesem Thema und wie wollen wir es erreichen, die Umwelt noch mehr zu schonen?
1: Nachhaltigkeit spielt bei uns immer schon eine sehr große Rolle im Unternehmen, egal was, egal in welchem Bereich, steht das mit an vorderster Stelle. Wir werden in beiden Bereichen, sage ich mal, produktionstechnisch plus produkttechnisch versuchen, immer am vordersten, vorderster Front der Nachhaltigkeit zu sein. 2020 ist unser Ziel, erstmals die Cradle-to-Cradle-Gold-Zertifizierung bekommen, sowie unsere komplette Produktpalette in, mit dem grünen Knopf, dem staatlichen Siegel auszeichnen zu können.
0: Was muss denn Ihrer Ansicht nach passieren, dass noch mehr Menschen bei diesem Thema einfach umdenken bei der Nachhaltigkeit? Muss man die erziehen? Ist das Aufgabe der Hersteller oder der Politik oder der, der Konsumenten selbst?
1: Ich nehme jetzt hier mal die diplomatische Antwort und sage irgendwie, ist es ist glaube ich so eine Mischung aus allem. Ich glaube, es muss, es ist sicherlich irgendwie in einer Sache irgendwie die Erziehung, dass man einfach sagt, Nachhaltigkeit wird wichtig, weil ohne Nachhaltigkeit ist es kein Trend, sondern eine Nötigkeit, das ähm, zu machen. Und ich glaube, dann muss es ein Zusammenspiel sein zwischen, sage ich mal, Herstellern, aber auch der Politik, wo man dann sagt, okay, wie kann ich ein Umfeld schaffen, wo es dann auch dem Konsumenten oder dem Verbraucher auch leicht wird, nachhaltig zu leben. Und ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Verbraucher natürlich geschärft werden muss und gesagt, gesagt werden, okay, was sind eigentlich die Nachteile, wenn ich es nicht mache, sodass wir dann zusammen, sage ich mal, in eine nachhaltige Zukunft kommen.
0: Dem Zusammenhang habe ich neulich einen Artikel gelesen, da ging es um das Stichwort Shopping-Charme. Viele Leute haben tatsächlich ein schlechtes Gewissen, einkaufen zu gehen, zu sagen, ist das wirklich nachhaltig? Und kaufen dann auch tatsächlich nachhaltig, eben, weil sie so ein bisschen zurückschrecken und sagen, ich will nix, nichts Nachhaltiges kaufen. Werden denn in der Zukunft mehr Unternehmen in Deutschland nachhaltig herstellen? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Es werden immer mehr nachhaltig herstellen. Ich bin jetzt kein, sage ich mal, Hellseher in die Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche Dinge auch wieder zurückkommen, in Deutschland zu produzieren, weil einfach der Konsument auch mehr nee, regionale Produkte ähm, sucht. Und ich glaube, das ist etwas, auf das wir in der Zukunft auch setzen wir werden, einfach die Regionalität auch noch etwas mehr stärken, weil ich glaube, dass es ein Teil von nachhaltig ist, nicht nur rein das Produkt, sondern auch die Transportwege. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch hier in Deutschland immer mehr oder immer zumindest die, die hier produzieren, auch bleiben, weil durch neue Technologien das dann auch rationeller geht und ähm, in diesen Nachhaltigkeitsaspekt hineinpasst.
0: Wir haben im Sommer oder Herbst irgendwann, also im Spätjahr 2019, eine neue Färbe- und Bleichmaschine in Betrieb genommen. Da lief äh, zunächst mal ein Testbetrieb. Wie ist der gelaufen? Sind Sie zufrieden mit der Maschine?
1: Wir sind mit der Maschine zufrieden, ja, Also bis jetzt sind die äh, Testergebnisse so, wie wir sie uns erwartet haben. Klar ist es immer so, dass sehr viele Versuche auch gemacht werden und es wurde auch leicht verzögert, aber ich glaube, das ist bei so einem Projekt in dieser Größe normal. Aber äh, wir hoffen da damit, dass wir, sage ich mal, zwei Maschinen in einer kombinieren können, somit auch im Langfristigen einfach rationeller produzieren können.
0: Ihr Vater hat in einem Interview kürzlich erwähnt, dass Anständigkeit im Kommen ist. Das ist ja kein Geheimnis, dass er die Rolle des ehrbaren Kaufmanns lebt. Wie stehen Sie zu diesen Dingen? Sichere Arbeitsplätze, Nachhaltigkeit, Anstand?
1: Das ist ja das große Thema der Werte, das immer oft gefragt wird. Ich muss sagen, wir sind da damit aufgewachsen. Für uns ist das irgendwie auch in Fleisch und Blut übergegangen. Wir hoffen, dass wir, sage ich mal, diese Werte auch weiterführen können und dürfen auch. Das ist auf jeden Fall unser großes Ziel. Ich glaube aber, dass es auch wiederum ein Zusammenspiel ist. Es müssen auch, sage ich mal, alle mitziehen und auch diese Werte schätzen. Ne? Es, ist, es ist so, wie ich mein, glaube, man, wenn man hier in der Gegend schaut, gibt es sehr viele Firmen, die auch noch diese Werte noch leben. Auch und deswegen ist es gar nicht so was äh, Besonderes. Aber ähm, ja, also unser Ziel ist es auf jeden Fall diese fortzuführen. Beim Jubiläum haben
0: Sie gesagt, also bei der großen Gala, Ihr Vater sei Ihr größter Mentor.
1: Lieber Papa, 2012 sagten wir, wir wollen dein Lebenswerk fortführen. An dieser Aussage hat sich auch nichts geändert. Aber wir wollen es so lange wie möglich mit dir zusammen machen. Denn du bist unser wichtigster Mentor.
0: Wie kann man das verstehen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ja, also ich glaube, ich mich hole da ein bisschen weiter aus. Es war es war ja immer so, meine äh, Schwester und ich, wir haben ja eine ähnliche Ausbildungslaufbahn gemacht. Wir haben dann äh, waren in der Schweiz in der NATO und waren dann und haben in London dann studiert, unseren Bachelor und Master. Und dann hat man uns immer gesagt, ja, was machen wir denn nach dem ähm, Studium? Oder, oder man macht sich automatisch Gedanken in seinem Masterstudium, was macht man danach? Irgendwie geht man woanders hin. Und ich habe selbst immer für mich meine Entscheidung mit auch getroffen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte mit meinem Vater so lange wie möglich noch zusammenarbeiten. Weil das, was er in einer sehr, sehr schwierigen Branche, wo sehr viele insolvent gegangen sind oder aufhören musste, was er da geschafft hat, ist sicherlich eine unternehmerische Leistung, wo ich gerne von lernen wollte und einfach sehen möchte, okay, was macht er tagtäglich, damit er das die letzten 50 Jahre auch so geschafft hat in einer Branche, wo es nicht normal ist und deswegen haben wir gesagt beim Fest, ja er ist unser größter Mentor, weil er uns einfach auch immer gewisse Praktiken zeigt und er uns auch zeigt, okay, wenn man tagtäglich die kleinen Probleme löst, ja dann hat man am Ende keine großen und kann auch in jeder Branche, egal ob es jetzt sage ich mal Textil ist oder eine andere, langfristig erfolgreich sein. Und da kann ich jetzt auch kein einziges Beispiel nennen, aber ich glaube, es sind sehr, sehr viele kleine tagtägliche Sachen, wie er mit Mitarbeitern umgeht, Lieferanten und auch Kunden und was man da, sage ich mal, für ein Feingefühl hat, was ihn zu unserem größten Mentor macht. Er macht
0: ja kein Geheimnis daraus, dass eines der Kinder die Firma bekommen wird. Ich habe
1: ein Testament
0: gemacht und ja. habe klar gesagt, damit Sie, die Kinder sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten, ja. kriegt es nur ein Kind. Und das andere Kind bekommt was anderes, weil ich so viel Familienunternehmen gesehen habe, wo im Prinzip nur gestritten wird und so weiter. Ein Kind muss die Verantwortung für Trigema auf seinem Rücken 100 Prozent alleine haben. Beide können in der Firma arbeiten, aber einem muss es gehören. Wie geht man damit um als Geschwisterpaar? Der eine kriegt es, der andere nicht. Ist
1: das nicht schwierig? Nee, das ist überhaupt nicht schwierig. Meine Schwester und ich, wir verstehen uns sehr gut. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Wir wissen, was, auf was wir uns hier vorbereiten. Wir vorbereiten uns beide auf die Nachfolge ähm, auch vor. Wir sagen, wir wollen es nur machen, wenn wir es auch wirklich können. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben auch da schon drüber gesprochen, dass wir eben sagen, okay, derjenige, der, sage ich mal, im geschäftlichen Umfeld besser dafür geeignet ist, aber auch im privaten Umfeld dafür besser geeignet ist, der sollte es machen und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, das wissen wir jetzt alles schon, also diese Parameter sind schon alle gesetzt. Das wird sich zeigen. Aktuell ist es für uns gar kein Problem, weil wir auch in verschiedenen Abteilungen sind. Das ist auch wichtig, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich auch viel streiten. Ja, Wir verstehen uns sehr gut, aber da streitet man sich dann auch, könnte man ja auch mal Argumente haben. Und deswegen ist es aktuell gar kein Konkurrenzkampf. Wir können uns auch vorstellen, sage ich mal langfristig, immer noch zu zweit in der Firma sein. Wir respektieren die Entscheidung, dass nur ein Kind die Firma bekommen soll. Und das wird sich mit der Zeit zeigen und da werden wir ganz sicher hoffentlich auch eine Lösung finden.
0: Lassen Sie uns mal spinnen. Angenommen, Sie
1: würden morgen die Firma übernehmen. Würden Sie dann was anderes machen? Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass ich jetzt spontan was anderes machen würde. Ja? Also ich glaube, wir sind jetzt schon in einem Prozess oder waren immer schon in einem Prozess drin, wo wir für Neuheiten offen sind. Ja? Schon allein, dass wir jetzt hier in ähm, unserem Podcast-Studio stehen, ist auch was, was, sage ich mal, eine gewisse Änderung ist, dass meine ähm, Schwester mit begleitet hat im Ganzen zum Beispiel. Und ich glaube, es wird keine großen Änderungen dann geben, weil wir heute schon versuchen, Immer das zu machen, woran wir als Familie überzeugt sind, ist wichtig für den langfristigen Erfolg. Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Ihnen eigentlich aus? Ach, so ein Arbeitstag bei mir ist immer so, dass ich so zwischen, sage ich mal, acht halb neun ins Büro komme. Es wird öfters mal Richtung halb neun bei mir und äh, genau und dann dann ist es einfach so, dass wir in einem Großraumbüro sitzen, ja und dann gestaltet sich der Tag fast von selbst. Klar hat man dann immer gewisse Termine auch drinnen oder Besprechungen oder Jourfixe, die man einfach dann macht. Aber drumherum ist es einfach Tagesgeschäft. Ich selbst bin ja bei uns im B2B-Verkauf mit drinnen und äh, betreue IT-Projekte. Und die IT-Projekte sind eher etwas strukturierter und im Verkauf gibt es auch so, dass jemand einfach bei uns auf der Hotline anruft. Das wird dann bei uns weitergeleitet, weil es eben Thema ähm, Geschäftskunden betrifft und dann nehme ich auch Telefon ab, spreche mit Kunden, wickel die ab im Ganzen, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder ähm, Beratung braucht oder nehme auch Aufträge an. Also das ist dann wirklich Tagesgeschäft, das sich dann selbst auch so ein bisschen ergibt und das ist eigentlich auch äh, immer sehr schön und das mache ich eigentlich auch sehr gerne. Viele kaufen mittlerweile
0: fast ausschließlich im Internet ein. Rechnen Sie damit, dass sich dieses Kaufverhalten der Kunden in den nächsten Jahren noch mehr auf den Online-Bereich ausdehnen wird? Stichwort Testgeschäfte, die gibt es ja auch. Steht das nicht in Konkurrenz?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ja ganz, ganz verschiedene Meinungen und ich selbst äh, traue mich da keiner irgendwie wirklich zu. Ich sage mal, ich gehe mal von aus, die Zuwachsraten im Online werden bei uns immer noch sein in den nächsten Jahren. Wie weit die dann prozentual, sage ich mal, noch gehen, ähm, wird sich dann zeigen. Ich, Persönlich spontan würde sagen, ich glaube, es wird immer eine Mischung sein zwischen stationären und online. Für uns ist online eine große Chance, weil wir eben überall hinliefern können, ohne ein stationäres Geschäft äh, vor Ort zu brauchen, ja. Wie weit sich aber dann irgendwann die Grenze von dem von online erreicht ist, weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube, es spielt auch so ein bisschen mit den Nachhaltigkeitsthemen zu tun. Wann kommen da irgendwelche Regularien, die vielleicht dann auch wieder online den Einzelversand von Paketen schwieriger macht? Oder ist dann die Schwelle, dass es zu teuer ist? Weil Wissen wir alles nicht. Wir bereiten uns aktuell darauf vor, dass wir noch der Meinung sind, dass online bei uns noch die nächsten Jahre auf jeden Fall stark wachsen wird. Hoffentlich zumindest. Und wie weit das dann noch geht, kann ich aktuell noch nicht sagen.
0: Wir haben ja auch viel Zeit noch, wir sind ja gerade ja. mal am Anfang des Jahres. Wolfgang Krupp junior, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, bei 1919 dabei zu sein in unserem Trigema-Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Okay, Trigema, was ist sonst noch wichtig? Ihnen ein schönes, gesundes und zufriedenes neues Jahr zu wünschen? Machen Sie was draus, bleiben Sie nachhaltig und haben Sie Spaß an unseren Produkten. Wir sind in drei Wochen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Das war 1919, der Trigema-Podcast. Die nächste Episode gibt's am Freitag in drei Wochen um 19.19 .19 Uhr. Alle Episoden auch auf trigema.de.